0: Très bien, merci. Bon, si je comprends bien, ce qui nous sépare du moment du cocktail, c'est tous les mots que je vais prononcer. C'est exact. Donc, euh, pas loin. Il faut qu'il soit bien senti, synthétique. Alors, j'avais prévu de vous dire deux choses, et puis en arrivant sur le, le bateau, je me suis dit que j'allais, j'allais vous raconter une histoire. Alors, j'espère que je ne vais pas être trop long. Mais j'aime bien raconter les histoires. En fait, c'est celle de ce poisson. Euh, vous savez ce que c'est Du cabillaud. Le cabillaud, c'est la morue, hein, pour les nuls. Enfin, pour ceux qui n'ont pas fait... Euh poissons en sixième. Donc le cabillaud. L'histoire du cabillaud, c'est une histoire qui est vachement sympa, parce qu'elle montre une chose, c'est que l'humanité est capable d'atteindre les limites de la nature, et ce, depuis très longtemps. Depuis très très longtemps, même. Pas très très longtemps. Disons que c'est en tout cas un des premiers exemples sur lesquels l'humanité a trébuché. Puisque le cabillaud, on a pêchait depuis le XVIe siècle, environ 200 000 tonnes par an, dans toutes les mers, enfin surtout dans l'Atlantique Nord, d'ailleurs, Atlantique Nord, d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le dernier nevier français. Hein. C'est qu'il y a eu un problème, quelque part. Voilà. Sinon, il y en aurait peut-être encore. Donc, on en a empêché à peu près 200 000 tonnes. Et puis, euh, la Seconde Guerre euh, passe... Euh Progrès technologique formidable, on passe au moteur diesel sur les, les navires. Regardez ce navire, il n'y a pas de moteur diesel. Donc, on passe moteur diesel, Souvent d'ailleurs les Britanniques à l'époque ils restent au, au moteur à vapeur sur les bateaux de pêche. Donc ils ont une industrie de la pêche qui est complètement décimée. Quand les Espagnols et les Français, ils envoient leurs gros bateaux avec des gros moteurs pêcher. Et euh, à la milieu des années 60, on atteint 800 000 tonnes de morue, de cabillauds pêchés dans l'Atlantique Nord. 800 000 tonnes, bah, en deux ans, ils ont tout raflé, tout s'effondre. Et euh, l'année d'après, donc euh, fin des années 60, euh, on retombe à peu près 100 000 tonnes de cabillaud pêché. Bon, on se rend compte qu'il va peut-être falloir se poser des questions sur ce qu'on fait. Juste par ailleurs, au au passage, vous savez combien ça mesure un cabillaud aujourd'hui, celui qu'on pêche 60, voilà, à peu près. En 1950, le cabillaud moyen, il mesurait 80 cm quand on le pêchait. En 1900, il mesurait 1 mètre. Et au début du XIXe siècle, on pêchait très couramment des cabillauds d'un mètre 80 à deux mètres. Et euh, on voit le, tout le processus où, euh, au fur et à mesure, on est allé, on est allé, on ne sait pas trop de poser de questions. En il faut savoir qu'on n'est pas complètement responsable, parce que même les scientifiques à l'époque, ils disaient « Vous pouvez pêcher autant que vous voulez, de toute façon, l'océan est tellement grand qu'on n'atteindra jamais ses limites. » Et jusqu'à la moitié du XXe siècle, ça a été le mot scientifique majeur. Donc, en plus, euh, quand la science vous explique que vous pouvez faire ce que vous voulez, bah, vous le faites... Sauf que 1965, paf, tout s'effondre. Voilà. Et puis deuxième crise du cabillaud majeur. Alors il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu tout un tas de crises diplomatiques qui sont liées à la, à la guerre de la morue entre l'Islande et le Royaume-Uni. C'est la Côte d'Ivoire dans, dans, dans l'immédiate après-guerre. Il y en a eu trois, des Côte War, euh, qui euh, ont vu les Britanniques. Alors c'est ça qui est drôle, j'aime bien cette histoire. C'est qu'en fait, les Britanniques, ils n'ont pas voulu que l'Islande euh, crée une zone exclusive économique. Ils n'ont pas vu que l'Islande revendique une souveraineté sur ses propres eaux. Quand on voit ce que le sketch que les Britanniques nous ont fait quand ils sont sortis de l'Union Européenne, alors ça a été un des sujets principaux que j'ai eu à gérer pendant quelques années, au moment du Brexit, en disant « We want to take back control of our waters ». Bon, ben bah, voilà, à l'époque, ils ont envoyé les, ch- les, les, les navires de la Royal Navy couper les funes des chalutiers. Ils étaient complètement tarés, les Britanniques. Bon. <rire> Mais ça n'a pas changé. Euh... Bon, alors... On arrive dans les années 90, on est toujours sur des rythmes de, de, de pêche absolument démentiels. 92, c'est le collapse complet, en bon français, on pêche quasiment plus rien. Plus rien. C'est-à-dire que c'était 800 000 tonnes, 65, vous descendez, vous retombez à 100 000, vous remontez vers 300 000. 92, paf, tout, tout pète. Plus rien. C'est la crise mondiale sur la pêche. 92, c'est vraiment une année incroyable pour la pêche. L'année d'après 93, le Parlement de Bretagne à Rennes brûle. Manifestation de pêcheurs qui dégénère toujours sans souvenir. 93, c'est aussi une année où euh, les Groenlandais expulsent tous les Vietnamiens et les Philippins, euh, parce qu'en fait, c'était les gens qui travaillaient dans les usines de transformation du cabillaud, donc en plus des flux migratoires euh, à l'époque, euh, sur des pays qui sont loin de nous, enfin, qui existent quand même, et puis surtout, depuis 92, en fait, la production de poissons par pêche n'a pas augmenté. Nous avons atteint en 92 Un pic qui est 90 millions de tonnes, et depuis, alors que c'était sur une pente croissante, il n'y a pas une tonne, enfin, il y a quand même un petit peu une variation, plus ou moins 5 millions de tonnes, hein, mais en gros, vous avez 90 millions de tonnes de poissons qui sont pêchés dans le monde. Ça fait, avec une une humanité à peu près, euh, quasiment 8 milliards d'individus, vous avez un peu plus de 10 kilos de poissons pêchés par individu dans le monde comparé à ce que vous pêchez, ce que vous mangez, comme poisson pêché, vous verrez que vous faites partie des privilégiés de, de ce monde. Je vais le raconter parce que quand même, quand on parle d'un sommet sur la durabilité, on est en plein dedans, et ça fait de nombreuses années que c'est le cas, sur la pêche. C'est, quelque chose, c'est, une, c'est un secteur sur lequel on a rapidement atteint les limites de ce que la nature peut, peut fournir. Malheureusement, on n'en a pas encore appris tous les, tous, tous les ressorts, et on continue, sur certaines mers, à, à, à surpêcher. Ça va mieux hein, dans l'Atlantique nord-est, pas pour le cabillaud, parce que lui aujourd'hui, il subit le réchauffement climatique. Autre sujet évidemment pour aujourd'hui, et il se barre vers le nord parce qu'il n'aime plus nos eaux euh, trop chaudes aujourd'hui même. Si aujourd'hui, on peut... voilà. Bon, je voulais juste vous raconter cette histoire parce qu'elle illustre quand même un peu aussi ce pourquoi on fait ce qu'on fait là. Je crois, je crois. Hein? Qui, qui montre bien aussi que c'est des choix d'entreprise qui font que ça a été le dernier. Des choix d'entreprise qui font que ça a été le dernier. Bon, voilà. Je voulais surtout vous parler de deux choses. C'est que euh, bah, tout ce que vous faites, c'est bien. Euh, d'autant plus que si vous le faites volontairement, c'est, c'est mieux. Merci beaucoup. Euh, mais surtout, je veux vous rassurer une chose, c'est que si vous le faites vous... Euh, bah, ça pourrait euh, entraîner des, des distorsions de concurrence. Finalement, ça peut être euh, partie des choses sur lesquelles vous pouvez avoir une petite perte de compétitivité. Et donc, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que ceux qui sont vertueux ne soient pas pénalisés par rapport à ceux qui ne sont pas vertueux. Et ça s'appelle la réglementation, ça s'appelle la contrainte, en quelque sorte, faire en sorte que bah, vous ne soyez pas les dindons de la farce en étant les gentils élèves, en étant vertueux. Bah, donc, nous, euh, députés européens, donc je vous rappelle que le Parlement, c'est un des deux co au niveau européen, on dit toujours la Commission, la Commission, la Commission, enfin, la Commission propose... Et ce sont le Parlement, d'une part, et le Conseil qui réunit les États membres, d'autre part, qui disposent, donc qui adoptent les règlements. Et donc, je fais partie des 705 députés européens qui, à un moment, disent oui, non, ou peut-être, aux différentes réglementations. 2022, c'est une année sur laquelle nous avons beaucoup légiféré sur tous les sujets de durabilité, et en particulier, évidemment, en réponse à la question du changement climatique. Vous avez évoqué le paquet 50, Fit for 55. Euh, c'est un des engagements de la présidente Van der Leyen quand elle est devenue présidente de la Commission urbaine. C'est tout aussi un des engagements que nous avions dans notre, dans notre programme, en tout cas celui de la liste sur laquelle j'ai été élu en, en 2019, c'est-à-dire réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre euh, de, euh, de, de l'Union européenne par rapport aux émissions de, de 1990. Et tout ceci, ça doit découler, ça doit euh, se concrétiser euh, secteur par secteur dans des dans des opérations très très concrètes. Ce matin, je lisais un mail sur une des boucles, nombreuses boucles de diffusion auxquelles je suis euh, abonné de quelqu'un qui disait "Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie d'interdire la vente de moteurs de voitures à moteur thermique en 2035 Vraiment l'Europe a pas que ça a vraiment que ça à foutre. Euh, si elle était maline, elle interdirait les grosses voitures, les grosses voitures, ça peut être pas faux. Mais on s'est loupé, ça. On n'a pas interdit. donc euh, interdirez les grosses voitures, parce que sinon, de bah, toute façon, on n'arrivera jamais aux 55% en 2030. C'est parfaitement vrai, puisque vous aurez remarqué que 2035, pour la fin des moteurs thermiques, c'est 2035, et ce n'est pas 2030. Et donc, euh, je vous rassure, l'Europe n'a pas rien fait et n'a pas fait que s'occuper des moteurs, euh, des, des moteurs thermiques. Nous avons légiféré sur un tout un tas de, de, de sujets. Et je voudrais juste vous balayer assez rapidement, parce qu'on ne va pas y passer... Euh, Euh, la nuit, mais quelques-unes des des, 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 des dispositions que nous avons avons prises. Dans le même règlement que celui sur lequel nous avons interdit la la vente de voitures à moteur thermique en 2035. Hein, euh, On n'a pas interdit la voiture thermique en 2035. Rassurez-vous, si vous avez une vieille de chaud, vous pouvez la garder. Par contre, nous avons euh, exigé, par ailleurs, qu'en 2030, les voitures qui sont vendues soient en moyenne euh, émettent en moyenne 55% de CO2 en moins que euh, qu'il y a quelques années, 50% pour les camionnettes, parce qu'on a conscience qu'on euh, ne peut pas tout, faire, euh, pas tout faire d'un coup. Ça peut évidemment vous concerner dans vos entreprises, parce que de toute façon, vous allez avoir à gérer des flottes euh, d'entreprise euh, potentiellement vous allez peut-être avoir des questions de logistique qui vont découler euh, de tout ça. Vous avez évoqué euh, le fait que parfois il pouvait y avoir des des goulots d'étranglement sur euh, la réalité à atteindre ces objectifs, ça risque peut-être quelque chose qui est face à nous, mais ça veut dire aussi que ce sont des opportunités de développement parce que tout, derrière toute contrainte, il y a une opportunité de développement pour celui qui est malin et qui réussit à trouver des solutions. Et donc ça là aussi, c'est un avantage compétitif qui peut être tiré tout autant que euh, des bâtons dans les roues mis dans euh, le développement. Vous avez parlé d'une réduction d'ici la fin de l'année qui n'est pas directement liée aux contraintes réglementaires, réduction de production, mais euh, on voit bien qu'il peut y avoir des effets euh, qui, sont, euh, qui, qui sont ceux-là. Nous avons aussi, euh, pour vous dire, quoi, quand même, on, on réfléchit euh, tout à fait euh, globalement, où nous avons adopté... Euh, un règlement sur l'utilisation des terres, la foresterie et l'agriculture, considérant aussi que euh, les terres elles-mêmes, la biomasse que constituent les forêts, on n'est pas, pas allé jusqu'à l'océan, mais peut-être qu'on le fera un jour, peuvent capter du CO2. En fait, si vous avez euh, des cultures qui enfouissent de la matière carbonée dans les sols, eh bien, vos sols sont des puits euh, de carbone. Or, aujourd'hui, on sait, quoi qu'il arrive, que ça n'est pas en euh, agissant uniquement sur les sources d'émissions, que nous obtiendrons, ce, que nous avons, ce sur quoi nous sommes engagés, c'est la neutralité carbone en 2050. Neutralité carbone, ça ne veut pas dire zéro émission, ça veut dire neutralité en termes nets. Et donc, il nous faut trouver aussi des puits de carbone, et c'est un des éléments sur lesquels euh, nous travaillons. Nous avons réformé le système euh, d'échange de quotas d'émissions SEC en français, le ETS in English, Emission Trade System. Euh, nous avons fait baisser... Euh, nous avons augmenté l'objectif de baisse des émissions de, de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Aujourd'hui, nous sommes encore en discussion entre le Parlement et le Conseil. Le Parlement dit 63, le Conseil dit 61, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on va sur quelque chose autour de 62. Voilà. Enfin, hein, en général, on essaye de ne pas passer des heures pour savoir où on met la virgule. Quoique, euh, c'est le genre de choses qu'on aime bien. Et ça se passe en général vers 2-3 heures du matin, où tout le monde est énervé. Euh, bon, ça veut dire augmentation du prix du carbone. Vous l'avez fort bien indiqué, augmentation du prix du carbone, forcément. Et puis, en même temps, on va rajouter des choses dans le scope couvert par euh, ce marché carbone le transport routier, le transport aérien, le transport maritime. Juste une chose, soit dit en passant. Euh, parmi les revendications fortes euh, des gilets jaunes, du mouvement des gilets jaunes, il y avait pourquoi est-ce que le transport aérien, le transport maritime ne paye pas leur carbone alors que moi, on me demande une taxe carbone. C'est un élément qui est extrêmement important en termes de euh, logique politique. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas faire en sorte qu'un secteur soit exonéré. Alors vous allez me dire, euh, transport rien, transport maritime, ça vient de l'extérieur, donc c'est compliqué. Bah, effectivement, on va faire en sorte que... Parce que les Britanniques aussi vont faire ça. Euh, donc on va éviter de taxer deux fois le carbone quand il y, y a des échanges. Donc tout ceci est, 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 est dedans, mais ça veut dire aussi que ça modifie fondamentalement les données. Bah, vous allez vous, euh, être potentiellement des réceptionneurs de marchandises qui viennent euh, par la mer, ou bah, vous en envoyez, bah, vous allez retrouver sur, euh, aussi un, un, un surcoût. Et parallèlement, nous avons adopté deux textes spécifiques sur l'aviation et le maritime, avec notamment un certain nombre d'obligations sur les changements de carburant. Tout en étant parfaitement conscient, par exemple sur le maritime, il y a un gros enjeu qui est que vos plus gros navires, vous... enfin, il n'y a pas de solution aujourd'hui pour arriver à la neutralité carbone en 2050. On ne sait pas, enfin, il n'y a pas de solution. Donc, on ne sait pas faire autrement que les gros moteurs au fioul lourd pour travailler 20 000 ou 26 000 EVP à travers euh, les, les océans. Il y a quelques solutions qui sont en train de se profiler. Euh, vous évoquiez le fait que j'ai poussé euh, le transport à la voile. On voit aujourd'hui qu'il y a des solutions, effectivement, qui ne remplacent pas 100% euh, des émissions, mais, enfin, 100% de, la, de l'énergie produite à bord, mais par contre, qui vous réduisent très fortement euh, l'utilisation de, 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 de ces carburants. Et comme vous êtes quelque, sur quelque chose qui doit être progressif, eh bien, vous êtes... Euh, on avance de cette façon avec ce genre de technologie. Nous avons aussi adopté quelque chose, une promesse du président Chirac, la taxe carbone aux frontières, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, pour le côté un peu technique. Parce que si on avait dit « taxe », c'est un instrument fiscal, ça aurait nécessité la majorité... Pardon, ça aurait nécessité la... L'unanimité des États membres, c'était le meilleur moyen que ça ne passe pas. Donc on l'a appelé mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc on n'est plus dans la politique fiscale, on est dans la politique économique. Et donc la euh, politique économique, ça veut dire qu'il euh, eh y a besoin juste d'une majorité qualifiée au Conseil. Et en plus, le Parlement européen peut même donner son avis, contrairement aux sujets fiscaux où, euh, évidemment, c'est chose trop sérieuses pour le laisser aux parlementaires. Donc je vous ai parlé euh, de, de, du fuel euh, aviation, sujet important aussi pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a interdit, euh, le, pourquoi est-ce qu'on a voulu interdire la vente de moteurs thermiques, enfin de voitures à moteurs thermiques. C'est parce que en fait, si vous voulez décarboner le transport maritime et l'aviation, vous avez besoin de leur réserver les carburants alternatifs durables, ce qu'on appelle les SAF, Sustainable Aviation Fuel, qui sont constitués d'une part des biocarburants de nouvelle génération et d'autre part des e-fuel, donc les carburants que vous fabriquez à partir d'électricité renouvelable. Et typiquement, ça s'appelle l'hydrogène vert, ça s'appelle l'ammoniac, ça s'appelle le méthanol et en partie aussi le méthane que vous pouvez fabriquer sous forme de, de e-fuel. Simplement, nous savons aujourd'hui qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Il y a aujourd'hui un vrai goulot d'étranglement sur la production de ces énergies. Et donc, il nous faut plutôt le réserver sur l'aviation et le maritime et faire en sorte que la voiture, qui peut marcher avec des batteries, elle, elle peut vraiment marcher sur batterie, bah elle va rester sur ses batteries et puis elle ne va pas venir en concurrence avec les, les, les autres parce que sinon, vous, vous rendez juste impossible la transition énergétique des autres secteurs. Voilà ce sur quoi nous avons... Euh, je, si ça a sonné, j'imagine c'est qu'il faut que j'arrête. Donc je finirai juste par un point euh, pour dire quand même qu'on euh, s'intéresse à vous puisque je vous donne... Euh, Évidemment, on s'intéresse à vous. Euh, Je vous donne là de grands aspects et des grandes données macro. Simplement, cette année, nous avons aussi adopté une autre directive, qui est la directive dont je ne sais jamais le nom en français, parce qu'on travaille trop en anglais, la Corporate Sustainability Reporting Directive, donc la CSRD. Euh, qui, euh, en fait, est euh, la, la, la suite, enfin, la révision d'une directive qui avait été adoptée déjà en 2014, et là que nous avons renforcée. Donc qui oblige les entreprises à faire du reporting, pas simplement sur les questions financières, mais sur les questions extra-financières. Si vous avez regardé la série Parlement... Quelqu'un a regardé la série Parlement Bon, Michel Psequin, c'est moi, hein, Michel Spéclin. Pour la petite histoire, euh, et ben, c'est l'histoire de l'accountability euh, à, à la fin. Donc, c'est tout le reporting extra-financier qui, avant, était réservé aux grandes entreprises. Enfin, en gros, vous avez plus de 500 salariés, je crois que c'est à peu près ça. Bon, maintenant, si vous avez plus de 250 salariés ou vous avez plus de 40 millions de chiffres d'affaires, ben, il va falloir vous y mettre. Et en plus, on met un cadre réglementaire pour faire les déclarations. Ça va être important parce que si vous aussi vous êtes sous-traitant d'une entreprise euh, de celle-ci, vous allez, alors, sur format simplifié, aussi avoir avoir à faire ce travail. Parce que si on veut pouvoir avancer et réduire, ben il va falloir compter. Et donc, c'est ce qu'on va vous demander. Tout ça pour vous dire que euh, on dit souvent que les politiques sont un peu à la traîne. J'ai pas trop l'impression qu'on est à la traîne, à Strasbourg et à Bruxelles. En tout cas, on fait en sorte, et c'est ce que je vous ai dit au début, que euh, bah, ceux qui font bien, ceux qui sont vertueux, ne soient pas distanciés par ceux qui ne le sont pas. Et je crois que c'est le sens qu'on doit donner à toute cette contrainte réglementaire qu'on vous met. C'est un peu le flux réglementaire qu'Olivier aurait dû euh, vous évoquer euh, tout à l'heure. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Pierre. Merci.